0: Viertelstunde von kulturwoche.at und einem Interview mit Friedel Preisel, dem Festivalleiter vom Glasmore festival Vienna, das zwischen 2. und 16. Juli 2006 stattfindet. Was vor zwei Jahren als Versuch startete, nämlich ob Wien reif für ein Musikfestival mit jüdischer Musik ist, geht nunmehr bereits ins dritte Jahr. Ausgangspunkte für das Third Glasmore festival Vienna sind auch heuer wieder vornehmlich Spielstätten im 2. und 20. Bezirk das Borgi und Bess im ersten Bezirk. Sollte sich jemand die Frage stellen, warum ein Klesmer Festival, noch dazu eines, das sich Klesmoa nennt, so sei zunächst einmal auf eine Begriffserklärung für diesen Musikstil hingewiesen, der da lautet, Klesmer, eine Musik, die eindeutig zu erkennen ist und sich doch ständig verändert. So viel zum Moa im Festivalnamen. Es gilt nämlich die Old Roots und die New Ways quasi herauszufiltern oder um den österreichischen Dichter und Publizisten Josef Roth aus seinem meisterhaften Juden Judenaufwanderschaft aus dem Jahr 1927 zu zitieren. Es gibt nämlich gute jüdische Musiker im Osten. Dieser Beruf ist erblich. Einzelne Musiker bringen es zu hohem Ansehen und zu einem Ruhm, der ein paar Meilen über ihre Heimatstadt hinausreicht. Einen größeren Ehrgeiz haben die echten Musiker nicht. Sie komponieren Melodien, die sie, ohne von Noten eine Ahnung zu haben, ihren Söhnen vererben und manchmal großen Teilen des ostjüdischen Volkes. Sie sind die Komponisten der Volkslieder. Wenn sie gestorben sind, erzählt man noch 50 Jahre lang Anekdoten aus ihrem Leben. Bald ist ihr Name verschollen und ihre Melodien werden gesungen und wandern allmählich durch die Welt. Viele Bands, die bei Clashmore auftreten, nehmen eben diese Volkslieder als Ausgangspunkt, um daraus etwas Neues zu schaffen sei es in der Vermengung divagierender Musikstilen, sei es unter Hinzufügung neuer Melodien oder Melodielinien. Andere Bands wiederum, die bei Clasmore zu hören sein werden, rütteln erst gar nicht an den alten Originalen, sondern beleben diese möglichst getreu wieder. Man sollte sich aber nicht täuschen lassen, denn was manchmal nach zum Beispiel DJ-Club-Sound klingt, kann durchaus auf Klesmer aus den 1920er Jahren passieren. Aber auch umgekehrt im Falle, traditionell wirkender Musik. Sie alle sind Bewahrer und Vorantreiber, die aus einem unermesslich großen Archiv die jeweils notwendigen ingredienzien rauspicken, die also gebraucht werden, um ihre Musik alterslos zu machen. Seien Sie also auf der Hut beim klesmor Festival. Es gibt verdammt viel zu entdecken. Sie werden staunen. Und nun zum Interview. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak.
1: war der eigentlich sogar am Anfang in den Anfängen, also eben 2004, so überrascht, dass es eine große Szene gibt. Es gibt gar nicht so viele Möglichkeiten. Ne? Und ähm, diese große Szene, äh, eben auf deine Frage zu kommen, ist, ist natürlich... Äh, das Schwierige ist ganz einfach, äh, ein Programm aus dieser großen Szene heraus zu filtern. Aber die Szene ist da, die ist genauso wie beim Akadem-Festival. Ah, nur wusste ich es auch nicht, also, dass in der Glessma Szene so, so, so auch ein, so ein breites Spektrum da ist. Und zwar geht es ja von den Musikformen, okay, man bleibt man bei Glessma, aber, aber von den Musikformen von Ska bis Reggae und, und, und wieder, wenn man jetzt schon äh, äh, John Zorn Sachen hernimmt, gell? und dann wieder wieder die, die traditionellen Sachen, also das ist ein wahnsinnig breit gefächert und ich habe eben früher, so wie ich mich noch nicht so auseinandergesetzt habe, mit dieser Kunstform oder überhaupt mit Gläsmer, habe ich das alles nur auf Osteuropa, also auf Osteuropa bezogen. Und eher die und, traditionelleren? Ja, quasi, traditionelleren. Ja. Ich meine, ich bin ja eigentlich erst durch die so ein bisschen äh, aufmerksamer geworden. Äh, und dann eben, wie gesagt, Zakaria war ja bei mir beim, beim Akkordeonfestival und auch schon beim Gäsma-Festival die ganz andere äh, Klänge dabei haben in der Form von der -Musik. und aber abgesehen davon merke ich ganz einfach, dass international äh, ein wahnsinniges Spektrum ist. Gell? Also, ich meine, zum Beispiel, das, das Du, dieses argentinische Du mit Klesmermusik, das finde ich sensationell. Das wusste ich früher nicht. Oder, oder gleich im ersten Jahr 2004 weil ich eine italienische Band gehabt. Also, ich versuche auch zu splitten, so wie es halt, weil, weil ich das nicht wirklich nur auf, äh, auf Osteuropa und auch, auf, und auch nicht auf Amerika-PC, äh, sondern ganz einfach, da gibt es eine, eine wirklich die Nische und eine mhm. Vielfalt dessen. Mhm. Ähm, wenn jetzt die, die, dadurch,
0: dass du jetzt so schön einen Überblick hast, über das internationale Kletzma-Geschehen sozusagen und äh, hernimmst, wie die österreichische Szene darstellt, darstellt wir haben eben halt in erster Linie wahrscheinlich Quelle 3 und, halt, und die Niftys und, und ein Pollack und so verschiedene Persönlichkeiten in der Szene zu, haben glaube ich nicht so
1: viel, vor allem angesichts der Geschichte, der jüdischen Geschichte hierzulande. Naja, jüdische Geschichte, das ist ja so, 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 rein kulturell gesehen ist ja von dieser jüdischen Geschichte nicht viel überblieben. Das heißt, also die, die, die österreichischen Gruppen kennen sich nicht so richtig wirklich an Österreich orientieren, weil es nicht kulturell nichts da war es ist ja Musikkultur mhm. gesehen. aber äh, natürlich der österreichische Markt stagniert irgendwie aber auch wieder nicht, weil heuer habe ich zum Beispiel äh, jetzt wenn man nur rein diese dieses Jüdische hernimmt, diese, diese jüdische Formen der Musik und nicht jüdische äh, Bands außer Acht lässt, dann ja aber wenn man jetzt die nicht jüdischen Bands dazu nimmt dann nein weil zum Beispiel Heuer spielt der Classic Jazzma, das ist eine Grazer Formation, die wieder Jazz mit, mit, mit äh, in einer ganz witzigen Form mit Jazzma mit, mit vermischen Und, ja. Also, ich, ich weiß nicht, ich meine, vor ein paar Jahren hat man zum Beispiel äh, auch nicht geglaubt, dass so junge Band wie die Nifty hervorkommen und sie sind da. Also ich glaube, der, Bo äh, der, Boden der Boden ist da. Ist der ist da. Und, und, Je nachdem, ohne dass man jetzt da auf den Zeitgeistzug aufspringt, wenn man ganz einfach wirklich eine Intention in sich ist, dann, dann glaube ich schon, dass sich da auch mit anderen Kunstformen was entwickelt, in der, also auch mit anderen Einflüssen in der Musik entwickelt. Jetzt, wenn man wirklich vom traditionellen Lied hier weggeht, weil das traditionelle Lied kennt 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 man schon zu genüge oder kennt man viel. Das würde ich nicht missen wollen, aber, aber meine Intention ist sehr, das, das Aufmachen und das Erweitern.
0: Gibt es eine Geschichte in, in, in Österreich, dass es auch schon Klessmer Festivals gegeben hat, oder warst du tatsächlich der Erste sozusagen?
1: Ja, also meines, meiner, meiner Meinung nach oder und meines Wissens nach war ich der Erste, ja. Ähm, es gibt alljährlich, das war glaube ich eher vergangene Woche, äh, das jüdische Straßenfest und wie in vielen Fällen so auch in dem Fall war dieses eher lieblose Gestalten des jüdischen Straßenfests eine Initialzündung für dessen, dass ja ein offenes fest macht, weil genau das wollte ihn nicht machen, und das ist jüdische Straßenfest, es sind immer jüdische Musiker und das ist ein, meiner Meinung nach, ein liebloses Gestalten wie ein Klassentreffen und auch an wir treffen sie wieder. Man merkt ganz einfach keine Entwicklung und immer die gleichen Bands spielen und, und eher der bisschen so ein -Mechanismen. Glaubst du, ist es da dadurch ein Vorteil, dass du eben kein Jude bist, dass du also
0: im außerhalb stehst in der ganzen Szene und das ganz anders beobachten kannst und das es dir dadurch leichter fällt, ein Klassma-Festival zu programmieren, als wenn man mittendrin im Zentrum
1: des Geschehens sozusagen ist. ich glaube schon, dass das in gewisser Maße nicht anders war. Sowohl von Juden als auch Nicht-Juden. Dadurch kann ich es leichter fließen lassen. Also ich lade ja alle ein. Ob sie da mitmachen oder nicht, das ist dann ihr Problem. Aber, aber prinzipiell das ist es ein offenes Festival und, und ich finde es eigentlich irgendwie kontraproduktiv, wenn man den jüdische Gruppen sagen, na, jüdische Musik können nur Juden spielen. Das stimmt überhaupt
0: nicht. Hat die, haben sich die politischen Parteien irgendwie schon wahrgenommen sozusagen? Ich meine jetzt abgesehen von, von der Förderung,
1: die dort irgendwie einreichst oder so? aber oh, Eigentlich nicht. Im in Gegenteil, das ist so voll enttäuschend, der war ja vergangenes Jahr in den sogenannten Markedenk, ja, Aber das hat eigentlich gar nichts mit uns zu tun, weil ich habe so einen, einen Katalog gesehen. Ähm, ich glaube, es hat keine einzige übliche Veranstaltung hier. Also auch gefördert von der, von der Republik Österreich, sagen wir so. Ups finde ich schon steil, dass das nicht passiert. Aber ich würde mal sagen, bei der Roma ist das genauso passiert. Also nicht passiert. Mhm. Und eigentlich haben sie nicht so wahrgenommen. Es ist halt so, wie seit halt, ja, beim Festival war es ähnlich. Nur habe ich da länger gebraucht als jetzt beim GESMA Festival vom Zeitraum her gesehen, dass man international viel früher wahrgenommen wird als international. Mhm. Aber das ist eh das ist typisch. Mhm. Wir haben jetzt nur rein politisch gesehen, eigentlich durch Akkordeon-Festival einen Kontakt zum israelischen Botschafter gehabt, der mhm. hat uns einmal eingeladen, die Ruth Schwarz und mich, und der hat zum Beispiel sehr positiv empfunden, dass heuer eine israelische Band beim, beim Klesma-Festival dabei ist. Äh, das ist aber nichts parteipolitisches, ja. Botschafter gewesen. Aber sonst eigentlich nein, was ich natürlich sehr positiv empfinde. Mhm. Äh, nicht ignoriert zu werden und keinen Einfluss, dass kein Einfluss genommen wird. Mhm. Ähm, Negativ empfinde ich schon, dass ganz einfach das so, so nebenbei in dir abläuft. Ich meine, die Öffentlichkeit und auch die Medien springen an, aber, aber so, dass, äh, dass eben der Politiker sagt, das ist gut, was wir da machen oder so. Das passiert eher
0: nicht. Die
1: na, ich habe gemerkt, dass natürlich auch das, das Gleßma äh, Festivalpublikum kommt natürlich äh, stark natürlich vom Akkordeon Festivalpublikum, die ganz einfach ähm, die Art und Weise, wie ich was ähm, veranstalte, halt. Das ist ein positiver Werten. Aber was ich beim Glesmann Festival auch sehr stark merke, ist ganz einfach die jüdische Bevölkerung. Die jüdische Bevölkerung und da merke ich auch speziell bei, die, bei, die, so wie bei den NIFTIS vor zwei Jahren, also ein als jüngeres Publikum. Also äh, nicht, dass, dass es ein gewisser Zeitgeist ist, sondern das Interesse ist da. Und das ist ja genau mein Sinn, dass ich nicht schubladisierbar bin. Also das, das gefällt mir dann schon. Und wenn in einer zum Beispiel in einer katholischen Kirche äh, Juden tanzen, dann finde ich das toll. Mhm. Ähm, ich glaube, dass man heuer durch diese zwei äh, Programmpunkte mit DJ Lines und mit dem Abschluss, wo oder auch wieder mit der mit Amsterdam-Glesman-Band, wo man auch junges Publikum anspricht, äh, ich glaube, dass das auch mehr in diese Richtung geht. Das ist auch meine Tendenz, weil... Äh, äh, Nichts gegen das ältere Publikum, das natürlich das, das, das wirtschaftlich potentere ist als das jüngere. Aber, aber man muss ganz einfach das ist, das ist für den Nachwuchs auch sorgen. Mhm. Und ich glaube, das ist uns heuer verstärkter gelungen. Mhm. Also ich denke, ich denke daran, dass es heuer verstärkt sein wird. Was natürlich auch bei den Locations selbst schon äh,
0: ist das Programmiert halt, wo, was äh, stattfindet. Ja,
1: ja natürlich. Ja. Gell, aber aber durch das, das Borge, das ja doch ein mhm. sehr junges Publikum hat, mhm. äh, werden wir ganz einfach auch äh, vielleicht ein neues Publikum gewinnen. Mhm. Davon bin ich sogar überzeugt. Ja. Mhm. Und weil du vorhin angesprochen hast, äh, dass eine jüdische Band
0: in einer katholischen Kirche spielt, das gibt es ja auch schon, äh, also aus ja von Beginn an gemacht. War dieser Schritt sozusagen einfach, oder gab es da von Seiten der Kirche überhaupt keine Bedenken oder so?
1: Naja, das hat natürlich eine, da habe ich natürlich einen Vorteil. Beim Akkordeonfestival seit dem Anfang, also beim zweiten Mal 2001, beim zweiten Festival, ähm, war ich auch schon in der Katholischen Kirche am Gasplatz. Und da habe ich immer Musik macht, das habe ich schon, schon reizvoll gefunden und diese Kirche ist ja dabei am gasplatz und vergangenes Jahr habe ich die Kirche am Dabo dazu gewonnen, wobei äh, wo, bei der, der, der Dechans dort, äh, der Musik ist nicht aufgeschlossen, sondern eigentlich ein Fan der Gläsmann-Musik ist. Äh, unabhängig davon habe ich es natürlich ganz, äh, also das war für mich schon ein, ein äußeres Zeichen. Das ist eine, eine Arik-Brauer-Freske auf der Außenseite der Kirche. Also, das hat natürlich auch mit Juden, Nicht-Juden auch schon rein optisch gesehen, was damit zu tun. Und dann, es war eigentlich nicht schwer. Also, die beiden Kirchen, die Kirche am Gasplatz und die Kirche am Tabor, sind beide Fahrer sehr aufgeschlossen dem gegenüber gewesen. Was ich positiv empfinde. Null Problem, null Problem gehabt.
0: Ja, <Gülüyor> ja,